0: To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Mantle. Mantle er et svensk Canna Beauty-skønhedsmærke, som har taget verden med storm. Alle produkter indeholder nemlig superingrediensen CBD, der er fyldt med antioxidanter og som giver din hud en smuk glød. Produkterne er desuden beriget med kun de bedste af aktive og botaniske ingredienser, der er særligt velegnet til tør og sensitiv hud. Se mere på hellomantle.com
1: Niv, skub, råb, bid og gråd. Det kan ikke undgås, at søskende slås og har konflikter. Og selvom det nogle gange kan virke som mindre ting, de skændes om, så kan der være store følelser på spil. Men som forælder er det ikke altid lige nemt at navigere i. For hvem har ret? Hvem har gjort noget forkert? Skal man overhovedet blande sig? Og hvordan hjælper man børnene bedst videre, når alt slår knuder? I denne episode af Ego taler vi med familieterapeut Saskia Carlsen om, hvordan man bedst takler søskende konflikterne. Og ikke mindst, hvordan man som forældre selv kan holde hovedet koldt og have ro på, selv i de mest tilspidsede situationer. Mit navn er Signe Cecilie Laub. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej Saskia. Hej. Velkommen til. Tak. Selvom det er jo helt normalt, at søskende skændes og har konflikter, så kan det altså være virkelig opslidende for os som forældre at stå i. Så jeg glæder mig virkelig til at dykke ned i det her emne den næste halve times tid. skal jeg skal lige høre fra din stol. Hvordan ser dagens familieliv
2: så ud i dag? Det er hektisk, og det er travlt. Noget af det, som jeg oplever mere og mere af, og som er meget karakteristisk for, hvordan familielivet er i dag, det er, at det fokus, vi er begyndt at have på børn og børneliv, som noget, der har stor værdi i sig selv, mere end som sådan en fase, vi skal igennem for så at blive voksne. Og det betyder også, at der er en stor grad af refleksion hos forældre i dag i forhold til, hvordan skaber vi det gode børneliv, mere end vi har fokus på børn skal være... Altså, før var det sådan, at glade børn, børn der opførte sig pænt, de havde det godt. Mm. Og i dag der har vi et andet fokus på, hvad er en god barndom, hvad er et barn, der har det godt. Det handler rigtig meget om, hvordan er børn med deres følelser, hvordan er dynamikken i familien. Og forældre begynder i højere og højere grad at være mere skolen, og optage af, hvad er min rolle som forælder, Ikke som opdrager, men Hvem vil jeg gerne være sammen med mine børn, for at vi har det godt? Konflikter er helt almindelige at
1: have. konflikter? Men hvordan er det egentlig, man overhovedet definerer en konflikt, tænker jeg? Altså, hvornår er noget en konflikt, og hvornår kan man bare sige, om de
2: havde lige nogle kuger på tråden, de to? Så man kan jo sige, at en konflikt det er noget, der opstår der, hvor vi har forskellige behov, ønsker, der, hvor vi er uenige, der, hvor vi på en eller anden måde vil noget forskelligt med noget. Og man kan sige, at det er jo noget, der opstår konstant, når vi er i relationer. Altså fordi, hvis jeg skal have mig selv med ind i relationen, og det er børn jo gode til at have, så øh, vil jeg noget andet end dig. Så de her øh,
1: store følelser, der er egentlig på spil i konflikterne, hvad er det for nogle følelser, mm.
2: der er der? Det er mange følelser. Det er frustration, det er vrede, det er irritation, det er alle de der følelser, som vi voksne godt kan synes er lidt farlige, fordi vi måske har nogle andre erfaringer med dem, fra ja. da vi var børn og har fået at vide, at hvis du skal være sur, så kan du gå ind på dit værelse, eller den der mine, den vil jeg ikke se på her, eller hvad det kan være, vi måske selv er blevet præsenteret fra, men som på en eller anden måde har lært os, at hvis jeg viser det her, så vil det være farligt ind i relationen. Det har børn jo ikke den censurering i sig, så de giver jo bare los. Og når de mærker noget, der er svært eller sårbart, så udtrykker de det.
1: Hvordan opstår de her konflikter? Mm-hmm. Altså jeg tænker,
2: de kan jo sikkert opstå på et hav måde,
1: men kan du, kan du give nogle eksempler på, hvordan de her konflikter lige pludselig opstår, hvis vi nu
2: er i sådan småbørns mm-hmm. alderen? Det kan være... Øh, jo... Alt fra øh, at sidde i sofaen og være uenig om, hvad det er, der skal være på fjernsynet, til en storebror, der prikker lidt til søster hele tiden for på en eller anden måde at aktivere et eller andet. Det kan være, at jeg kommer træt hjem fra børnehave og i virkeligheden har brug for ro, og så er der en omkring mig, der forstyrrer, og det bliver frustrerende at være med. Det kan være så mange, altså alle situationer. Hen over bordet, hvem skal have lov at sige noget først? Hvem skal trykke på elevatorknappen? Altså, det er jo konstant. Ja, ja det, det er nemlig det, jeg har læst noget med, at man skal sådan indstille sig
1: på, at småbørn kan have konflikter nærmest hver femte minut. Ja, det kan de. Og hvordan
2: griber man så ind som forældre, når den her mm. konflikt opstår? Altså, noget af det, der er simpelthen så vigtigt, det er, at vi som forældre ikke kommer til at tage den her politibetjentrolle rolle på os. Altså, og skal ind og vurdere, hvem der har ret, hvem der gjorde noget rigtigt, hvem der gjorde noget forkert. Det kan godt være, at det er en barn, altså den lille eller den store er mere fysisk, den anden måske mere verbalt stærk i forhold til, hvordan de er i deres konflikter og så kan vi for eksempel komme til at reagere meget kraftigt på det barn, der slår okay. men barnet, der slår slår jo ikke, fordi barnet har lyst til at slå, barnet slår fordi det er det redskab, jeg lige ved, jeg kan bruge når jeg kommer på den så det med, i stedet for at komme ind og lave en vurdering af, nu var det dig, der tog tusind fra din søster, og så er det og så, bliver det ligesom så placerer vi skyld hos okay. børn. Så i stedet for at gøre det, så gå ind og sige, at jeg kan se, at du vil rigtig gerne have den der tus, og det bliver svært for dig, når din søster sidder med den. Altså, så på en måde hjælp dem med at forstå sig selv ind i det, de gør, i stedet for at tage sådan en moraliserende eller dømmende hat på, hvor vi fortæller dem, hvad de må og ikke må. Ja, fordi det er ret nemt at tage den der
1: kasket på der, yeah. og, og, og være den der dommer over situationen. Ja, fordi vi vil jo også
2: simpelthen så gerne lære vores børn rigtigt fra forkert og fortælle dem, hvordan de bliver de her gode, søde, skønne mennesker, alle har lyst til at være sammen med. Ikke? Og så bliver redskabet til det jo at på en eller anden måde fortælle dem, når du gør sådan, så er det rigtigt, når du gør sådan, så er det forkert. De lærer bare ikke ret meget af det. Om selv at navigere i verden Det giver dem bare en følelse af Nu er jeg forkert igen Okay, så helt konkret så Hvis den ene
1: slår den anden hmm. Så vil jeg jo per automatik gå ind og sige Hvorfor gjorde du det? Ja. Hvorfor slog du lillesøster? Ja. Så heller at sige Jeg kan godt se Hvad skal jeg gøre her? Jeg ja,
2: ja. Ej, hvor kan jeg godt se, du gerne vil have Den tus, hun sidder med Hvis det er det ja. altså, Men ej, hvor kan jeg godt se, der er noget, du gerne vil eller Nøj, jeg kan se, du kommer på spanden her Det bliver svært for dig Altså at give dem ord for, hvorfor de handler, som de gør, mere end at fortælle dem, at det her det er rigtigt eller forkert. Og det er jo ikke, fordi du aldrig må sige til dit barn, jeg vil ikke have, at du slår din søster. Men man kan sige, at de lærer bare rigtig meget om sig selv ved, at vi hjælper dem med at sætte alle de her ord på for dem i forhold til deres intentioner. Hvad er det for en intention? at det giver rigtig god
1: mening. Jeg ja. har allerede bare det, du siger det, så kan jeg se, der er noget, jeg skal hjem og, og tweake lidt på. <lød> ja, så det var, det var en rigtig dejlig, konkret råd. Yeah. Men, men hvis vi bliver lidt i det konkrete, jeg står med to børn, og den ene græder, fordi den anden har slået. Mm. Hvor starter jeg? Skal jeg starte med at tryste, yeah. og så bagefter forklare, eller skal jeg starte med at forklare, og så tryste? Hvor, hvor gør, hvad gør jeg mig selv her? Helt klart starte med at trøste. Altså, og så, så står det... den anden jo, der har slået, eller et eller andet. På siden om at se det. Ja, og ser ja.
2: hov, der blev min søster ked af det, eller min bror ked af det. Og min mor går over og trøster og tager op og sætter ord på, af det kan jeg sørge godt se, det gør ondt at få et godt i uden Og det, det her kan vi også løse på en anden måde. Altså, okay. Og alene i at se den omsorg og den empati, der er jo en læring. Men det bliver meget nemmere for mig at søge den læring til mig, hvis jeg ikke samtidig får skal ud og bliver gjort forkert. Jeg slår jo ikke min søster eller bror, fordi jeg har lyst til som år jeg slå min søster eller bror. Jeg gør det jo, fordi jeg kommer på den. Og jeg har ikke andre redskaber. Så det bliver jo gjort i effekt. Det giver rigtig god mening. Og så tænker jeg
1: også på det her, jeg har hørt noget med, at man ikke skal blande sig for meget. Jeg ved ikke, om det er et gammelt råd. Fordi hvornår blander man sig? Og hvornår skal man lade børnene finde ud af konflikten selv på en eller anden måde. Altså, jeg tænker, igen, det er jo meget situationsbestemt, men
2: men hvornår blander jeg mig? Man kan i hvert fald sige, børn har et naturligt hierarki i deres relation, og det er i orden, at Øh, Lille søster er hunden, når vi leger, selvom vi som voksne kan stå og tænke, at det var en uretfærdig fordeling. Altså, de har brug for på en eller anden måde at kunne lave en naturlig balance i deres relation, uden vi som forældre går ind hele tiden og definerer for dem, hvordan noget skal være. Og det gør de altså også, når de er i konflikt med hinanden. Og der vil være nogle gange, hvor vi fra et voksenperspektiv vil kunne sige, at det der det er ikke nødvendigvis retfærdigt, at bare fordi du er den store, så er det dig, der får tusind. Eller, så det. Men der er noget sundt i det for børnene, fordi de får filet nogle kanter af og stemmer sig af i forhold til hinanden. Og når de lander i en børnehave eller en skole eller på en arbejdsplads, så er der også et hierarki, de skal indfinde sig i forhold til. Så der er noget læring, noget rigtig god læring for børn i forhold til at kunne filde de der kanter af med hinanden og tilpasse og indfinde sig, som vi i virkeligheden ikke behøver at gå ind og gøre så meget ved. Jeg har hørt det her med, at man nogle
1: gange skal overlade konflikter til børnene selv. Altså, de skal selv lære at komme ud
2: af dem og håndtere dem. Hvad tænker du om det? Men det er for, så vidt det er muligt, er det jo en rigtig god ting for dem og kunne. Man kan sige, der er jo både noget ind i det med, øh, når børn skal til at starte i skole, og for den sags skyld også i børnehave og i vuggestuen, får de en del mere hjælp til det, ikke? men der er jo selvfølgelig noget ind i det her med, at de skal jo lære at indfinde sig i en eller anden form for hierarki, og hvis vi som voksne hele tiden er inde og afstemme og vurdere og på, den måde, på en eller anden måde hjælpe dem med, og skal ud fra et voksenperspektiv, skabe retfærdighed, så bliver det svært at finde en plads, kan man sige.
1: Så jeg ser sådan et af mig selv sidde i en bil og sige til mine børn, der sidder på bagsædet, nu må I simpelthen stoppe og løse det selv, jeg
2: gider ikke mere pis. Hmm. Er det okay? Det er helt i orden at bede børnene om at løse det selv, okay. og så kan man sige, at der vil være tidspunkter, hvor det ikke lykkes. Ja. Altså, men det er jo igen tilbage til det her med, at de lærer jo en hel masse med og af hinanden. De lærer, hvad kan jeg tillade mig, hvad kan jeg ikke tillade mig, hvor går grænserne? De er jo i gang med at prøve sig selv af sammen, og jo mere vi blander os, jo mere
1: bremser vi den proces Ja, så man kan faktisk være, også, man kan simpelthen være for meget over på børnenes tilhverken hele meget. tiden.
2: Og, i, ja. og man vil opleve øh, et, et sted, hvor vi kan gribe i egen barm, eller sådan, hvor vi ligesom kan, mm. gud, okay, det kan være, at vi skal finde ud af, hvad min rolle er i det her. Det er det her, hvor børnene hele tiden kommer ind og siger, mor, øh, her, søster siger, at far... Altså, sådan at, hvis børnene hele tiden har sådan noget med at komme ind og trække os ind i det, så kan det være et meget godt tidspunkt at sige, hmm, hvad vil du gøre ved det? Ja, okay. Altså. Ja, så man ikke får den der dommerrolle,
1: eller den der med, at vi skal løse konflikterne sammen hele tiden. Og
2: prøve at opfordre dem til at gøre det selv. Og de og kan tit meget mere, end vi tror, hvis de får lov at så prøve.
1: Ja, fordi det er jo det der med, at nogle gange kan man høre konflikten opstå lige pludselig, ja. og man har jo lyst til at gribe ind, og mm. komme farene, ikke? Hvad sker der? Hvem græder? Hvad, ja. hvad, hvad, hvad der er på spil her? Men så nogle gange også faktisk her is i maven til at tænke. Den er klar. Vi prøver lige at se, hvor langt vi kan trække den på en eller anden
2: Og nogle gange også lade konflikten udspille sig, og så vil der komme et barn ind og være ked af det og føle sig uretfærdigt behandlet. Eller have, øh, altså, og så lad være med at gå ind og tænke, nu skal vi snakke om det, nu skal vi løse det, nu skal vi gøre alt muligt ved det. Trøst det barn, der har brug for trøst, og, og lad dem selv finde ud af at komme videre.
1: Og så er der jo også det her med, at som du selv siger, at der er nogle konflikter søskende imellem, men når så barnet kommer ud i børnehaven eller i skolen, så er det jo ikke de samme konflikter, der opstår. Forestiller jeg mig, eller hvad? Er der noget særligt med de her søskende konflikter, som ja. de får slippet kan- kanterne af derhjemme, og
2: så når de kommer ud af døren, så de... Lært ikke at skulle gøre det derude. Ja, ja. At man kan jo sige, konf- at altså, søskende arenaen, eller sådan, familiearenaen, det er jo et vanvittigt trygt sted at kende der af, og lære mig selv at kende, og øve mig på alle mine følelser, og øh, finde ud af, hvad er min plads i flokken. Og den, de ting, jeg tør sammen med min familie, fordi der ved jeg, de er der stadigvæk i morgen. De vender ikke ryggen til mig, de holder af mig og alt det her. Der kan være ting, jeg kan lære sammen med dem, som jeg ikke nødvendigvis kan øve mig på sammen med andre omkring mig selv. Og jo mere jeg får øvet mig, kan man sige, derhjemme, jo mere ved jeg om, hvem jeg er og hvad jeg kan, når jeg kommer ud blandt andre.
1: Og det leder mig lidt frem til det her
2: spørgsmål
1: med, hvis vi zoomer lidt ud og sætter nemlig fokus på de følelser, der kan opstå i en selv, når konflikten rammer hos børnene. Hvordan takler vi det som forældre? Yes. Hvad er det for nogle følelser, der kan ramme i mig som forældre, når mine børn begynder at konflikte mm. eller skændes?
2: Altså, der er flere ting i det. Det første det er jo, at følelser smitter. Så når jeg oplever vrede hos mit barn, så vil det automatisk kunne tænde noget vrede over hos mig. Man har lavet sådan nogle undersøgelser. 10-20 år. Længere går det ikke tilbage. Men hvor man har fundet ud af, at vi har noget, der hedder spejlneroner inde i hjernen. Og det vil sige, når noget er aktivt, Hos den, jeg sidder overfor, så aktiverer det automatisk de samme centre i min hjerne, selvom jeg ikke er en del af det. For eksempel, når jeg ser en film, ser nogen græde, så vil de samme centre i min hjerne blive aktiveret. Det er noget af det, der også er med til at gøre, at vi kan være empatiske.
1: Men det er jo så også en
2: dårlig cirkel, man
1: kan begynde på, for hvis barnet er vredt, og jeg bliver vredt, så bliver barnet vel endnu mere vredt.
2: Og så kører de en ond spiral. Hvordan stopper vi den her spiral? der er det jo, at vi voksne har en egenskab til at reflektere. Så vi kan gribe os selv i det og mærke, okay, uff, nu kan jeg mærke, at jeg selv bliver oprevet. Så, og den ene ting i det, det er så det, der handler om spejlneuroner. Et andet perspektiv på det er også det her med, øh, at når noget bliver aktiveret hos mit barn, som jeg ikke hvad skal man sige, er øh, bevidst om hos mig selv... For eksempel sådan noget som min egen vrede. Altså når jeg ikke har et reflekteret forhold til min egen vrede, så vil den blive aktiveret på en måde, som er uhensigtsmæssigt, når jeg mærker det hos mit barn. Okay. Så jo mere reflekteret jeg er, jo mere bevidst jeg er, jo mere jeg arbejder med de dele af mig selv, som på en eller anden måde ikke er blevet modnet i relationen, som helt hjemmefra mm. øh, som barn, jamen jo mere, hvad skal man sige, Mm-hmm. aktivt kan jeg gå ind i det med mine børn, og være konstruktiv med det. Ja, fordi jeg tænker, at det vil både en følelse som vrede, der kan opstå, men det kan vel også være noget konfliktskyhed. Konfliktskyhed, angst. Okay, så når der opstår noget i relationen, som er bøvlet og sårbart, eller noget, der føles svært, så bliver jeg bange for, hvad der så sker, fordi jeg kommer fra en baggrund, hvor det eksploderer, når vi lander der, eller hvor nogen trækker sig, vender ryggen til... Det kan være alt muligt forskelligt, vi har med os i forhold til de her følelser. Men man kan sige, hvis vi som børn er blevet... Altså noget af det, jeg tænker, der er meget øh, mange, vi kunne genkende sig selv i, det vil være at blive afvist. Altså sådan noget som at få at vide, at hvis du skal være vred, så kan du gå ind på dit værelse. Så kan du komme ud igen, når du er til at tale med. Og der skal man møde barnet på en anden måde. Ja, der skal vi sige, at jeg kan se, du er vred. Og jeg kan se, at det her bliver svært for dig. Prøv at komme herover og fortæl mig om det. Okay. Og hvad med ved det her, hvis man er en
1: hel familie, og det er barn er meget vredt, mm. så smitter det jo af, som du siger. Det kan jo i hele rummet, det smitter af hos alle. Det kan være, lille søster kan mærke det, lillebror eller et eller andet. Mm. Så, så den her tanke, man har at man har lyst til at fjerne
2: vreden fra rummet, det, det skal man faktisk ikke. Man skal give vreden. Vrede er jo lige så naturlig en del af det at være menneske, som glæde. Så det at skabe et miljø i hjemmet, hvor alle følelser har lov til at være, så aftager de også i styrke. Så man kan sige, at er lige så velkommen hjemme hos mig, som glæde eller alle mulige andre følelser, som jeg på en eller anden måde har et andet forhold til. Og det lyder jo sådan teoretisk, altså sådan, jeg er helt med på, hvad du siger, mm. men
1: hvad gør man, når pulsen stiger, man får sved på overlæben? Hvordan er det, man siger, okay, nu skal jeg ikke gå ud af det her spor? Har du nogle sætninger eller nogle gode råd til, hvordan man
2: griber sig selv, inden mm. man eksploderer? Eller? Altså, for nogen kan det være hjælpsomt bare det at tage et barn op og give et kram. Okay. Altså, så bare det selv at sige, nu kan jeg godt mærke, at du bliver vred, så dit barn op på skødet, og på den måde regulerer du også dig selv, fordi når du tager dig af dit eget barn, så tager du dig faktisk også af dit indre barn okay. sammen med Ja. Altså, så der er noget koregulering ind i det, kan man sige. Ikke? Og mm. så kan det være noget andet. Det kan være sådan, det er jo ikke alle vrede børn, der gider at blive taget op. Altså, så det Nej. er heller ikke nødvendigvis en mulighed. Men så det er bare at sætte sig ned og sige, jeg godt se du er vred, og så begynde at være opmærksom på min egen væretrækning, for eksempel. Fordi den sender altid et signal om, hvor jeg er henne med mig selv. Ikke? Hvis jeg er nervøs, vred, mm. frustreret, angst, så kan jeg mærke det på min væretrækning. Den vil ændre sig. Okay, så man skal lige nå at have selvfølgelig
1: den her selvbevidsthed om, okay, nu kan jeg mærke, at jeg ryger op i et felt, jeg helst ikke vil. Yeah.
2: man kan sige, at når vi er i konflikt, så bliver vi ramt ned på sådan et reptilniveau i hjernen, hvor den tænkende del slår fra. Det gør den også på vores børn, når de er i konflikt med hinanden. Så vi får svære ved at problemløse, vi får svære ved at høre, vi får svære ved at sætte os i den anden sted. Altså alle de der sådan meget avancerede kognitive egenskaber, mennesker har, det er der, hvor vi adskiller os fra dyrene. Ikke? De, mm. de slukker. Okay. Og så er det også, at vi bagefter kommer til at sidde tilbage og tænke, gud, ej, der fik jeg også sagt det der, og der fik jeg gjort det der. Uh, hvor var det også. Det er når den del, den, som ligesom bliver aktiveret igen, det kan den først, når vi er lidt i ro. Så okay. det er nogle gange at give os selv den ro, og heller ikke have en forventning om, at vores børn hverken kan lytte problemløse, øh, sætte sig et andet sted, udvise empati. Alle de der ting, det kan ikke lade sig gøre, når vi er i effekt. Det er faktisk rigtig glad for, at du siger, fordi jeg sidder også og tænker at det her med, der er jo tit
1: også en skyld og skam, der opstår ja. efter, yes. at man har håndteret en konflikt forkert, eller ja. på en, en ikke hensigtsmæssig måde. Hvor jeg også bare sidder og tænker, at man kan jo heller ikke begynde, at, man kan jo altid blive bedre, men jo. man skal måske heller ikke slå sig selv i hovedet af
2: at have været. Herre herregud, vi kan jo gå ind og samle op, Altså lige så snart vi gør det, så tager vi ansvar for situationen. Hvordan samler man op? Ja, så det er for at sige, wow, okay. Og det er jo selvfølgelig igen, hvor gamle er børn, og hvor mange mm. ord kan vi give dem og sådan noget. Ikke? Men det at gå ind og sige, wow, okay, hold da op mand, det var en svær situation. Der kom jeg også på den. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg blev, kom til at blive simpelthen så vred. Og det hjælper jo slet ikke jer. Ja. Så skal vi ikke lige prøve en
1: gang til. Ja, så kan man lave sådan en eller anden form for reset bagefter, yes. alle sammen ind imellem. Det kan man. Hvor altså, nu lad os prøve igen, lad os lave nogle bananpanikager, eller lad yes. os høre en
2: melodi. Ja, eller... yeah. og være den, der tager ansvaret for, både for at få sat ord på, hvor var jeg henne med mig selv, og hvad gjorde det ved jer, og genetablere en god stemning. En ting er jo det her med at
1: håndtere en konflikt med ens egne børn. Hvad vil, hvis der nu er bonusbørn involveret? Hvordan er det, man lige håndterer en konflikt, hvis det ikke er ens eget barn? Jeg ved godt igen, det handler jo meget om situationen og relationen.
0: Mm. Men,
1: men gør man det på
2: samme måde, eller hvad tænker du? Altså jeg tænker i hvert fald, når vi har med bonusbørn at gøre, så er det sindssygt vigtigt at være ekstra opmærksom på, ikke at få indtaget den der politirolle. Ikke fordi der, der kan det blive virkelig, virkelig sårbart at have den der følelse af, at du holder også altid bare med dit eget barn. Ja. Altså, så der er det virkelig vigtigt, det her med at kunne rumme, at begge børn ser og oplever det forskelligt. Og det er, altså generelt er der noget vigtigt og betydningsfuldt for børn i at lære, at jeg kan have det på en måde, min søster eller bror kan have det på en anden måde, og vi kan faktisk godt mødes i, at det her, det er forskelligt. Der okay. behøver ikke at være en voksen, der kommer ind og fortæller, hvem der har ret. Så kan man sige, så er der generelt noget i forhold til det her med forældresamarbejde, om det så er bonusbørn eller egne børn, vi har med at gøre, at vi kan håndtere det forskelligt. Og øh, noget af det, jeg snakker med rigtig mange forældre om, det er, fordi der er hele tiden den, at, hvis jeg kommer på den, og den anden part begynder at blande sig, så bliver det enormt sårbart, fordi underminerer du mig, og, og man kan sige, den tanke omkring bunder jo i en gammel forestilling omkring, hvem har magten i familien. Altså, og i virkeligheden, så er der noget værdifuldt i, hvis jeg skulle anbefale en spilleregel, så vil det faktisk være, men vi har lov at blande os, når vi kan mærke, at det, der sker, bliver for uhensigtsmæssigt. Altså, hvis vi for eksempel har en aftale derhjemme om, vi vil gerne minimere skæld ud, vi vil gerne undgå det, så vidt det er muligt, og det er sjældent muligt helt at undgå, men vi kan helt klart skære i det, og hjælpe hinanden også, fordi Igen tilbage til det her med, at når jeg bliver ramt på det her reptilniveau, så kommer der nogle automatreaktioner, som er uden for min bevidsthed. Og vi kan som partner hjælpe hinanden på det område ved at sige, jamen nu kan jeg mærke, at det bliver svært, jeg går lige ind og tager over.
1: Okay. Mm. Ja, fordi det er jo nemlig der, at det hele går op i hat og briller og røg og ildebrande ja. derhjemme. Det er jo, når konflikterne ikke kun er mellem børnene, men også forældrene ja. imellem. Øhm, og du har ret i det her med, synes jeg, at man meget er bange for at gå ind og underminere den anden, mm. øhm, så det her med at have et eller andet klart sprog med at, at sige okay, jeg kan godt se det er lidt svært at gå lige ud og øh, puste af og skal jeg tager jeg ikke den herfra lige tage
2: over? ja okay bare en så over så ord som det ja skal jeg ikke lige tage over og ja. så kan den anden forældre få mulighed for at trække sig og så kan vi bagefter sætte os og snakke om hvad var det der blev svært men det med ligesom at sige men okay vi har, vi laver, altså så hvis vi skal snakke om spilleregler, så kan vi lave nogle spilleregler, som er, vi vil gerne skælde ud, så, li- så vidt det muligt, så lidt som muligt på vores børn. Og det må vi gerne hjælpe hinanden med. Sommerferien står for døren, mm. og der har vi jo alle sammen
1: tanker om, nu skal vi rigtig hygge os alle sammen tre uger i en campingvogn mm. eller et eller andet. Og det er jo sjældent sådan, det plejer at være. Yeah. Øhm, har du nogle... Altså, gode råd til, hvordan man ligesom kan komme sommerferien i møde, hvor man går op og ned af hinanden, og konflikter kan kan opstå ud af ingenting. Men også måske lige tage os igennem, hvorfor opstår der måske flere konflikter, når vi tager på ferie?
2: Når vi er meget sammen, så intensiveres de ting, der i forvejen er svære. Det, der fungerer rigtig godt, det intensiveres jo også. Hvis jeg skal sige noget, man ville kunne gøre, så kan man sige, det at gå op og ned af hinanden, om det så er en uge eller tre uger, er jo meget, og det vil også være i orden at splitte det op og sige, jamen, jeg tager to dage med øh, lillebror øh, i Lalandia, og så tager du to dage i Knutenborg, eller jeg tager to timer på stranden, når vi er på ferie om dagen, hvor vi alle sammen bare får en pause fra hinanden. Fordi det der, at skal være op og ned af hinanden, uden pause, tre uger i træk, det er også
1: intensivt. Ikke? Jo, men man har altså. en fornemmelse af, at det bare skal være skide at vi skal sidde i armkrog. Ikke? Men, men måske rigtig fint, at den første selvindsigt er, at alt
2: bliver intens, både det gode det og det, det dårlige. Lad os tage nogle breaks. Det kunne man gøre. Og, ja. og noget andet er jo også det at sige, det er okay, at det bliver Intenst. Altså det er ligesom præmissen, vi går ind til. Vi tager på sommerferie, og vi ved, at der kommer knald på det, vi forbereder, er Altså så, så skrue på forventningerne, så de også passer til virkeligheden.
1: Altså. Så jeg hørte også sige det her med den der ildmaske. Altså prøv lige at tanke dig ja. selv op først for at være den, der også lige præcis. kan få de gode energier til at sprede sig yes. i sommeren. Så skal, det er jo lige før, jeg har lyst til at tage på sommerferie nu.
2: Ej, hvor fantastisk.
1: <laughs> Så tusind tak for en masse gode råd. Jeg er blevet meget klogere på det her med søskende konflikter. Det tror jeg også,
2: vores lytter er. Fedt. Så tusind tak. Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
0: To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Manto. Manto er et svensk Canna Beauty skønhedsmærke, som har taget verden med storm. Alle produkter indeholder nemlig superingrediensen CBD, der er fyldt med antioxidanter og som giver din hud en smuk glød. Produkterne er desuden beriget med kun de bedste af aktive og botaniske ingredienser, der er særligt velegnet til tør og sensitiv hud. Se mere på hellomantle.com